0: Das Evangelium für Kirchweih steht bei Lukas im 19. Kapitel. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, »Zachäus«, Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. lob seid ihr, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Die Bibel, sie ist ein Meer, dimensionales Buch. Es ist ein lebendiges Buch. Ein Buch mit ganz, 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 ganz vielen Schichten unterschiedlichster Art. Auf unterschiedliche Art kann man die Bibel verstehen und auslegen. Und von Anfang an wussten die Christen, die in der Bibel gelesen haben und ausgelegt haben, dass es nicht nur den literarischen Sinn ist, gibt, also dass man das liest und versteht, es geht nicht nur um die Geschichten an sich, sondern die Heilige Schrift muss auf mehreren Ebenen gelesen werden. Und die Glaubensväter, Glaubensmütter erahnten, dass hinter den Erzählungen noch viel, viel mehr dahinter steht als nur historische Ereignisse oder Geschichten, die unser Interesse befriedigen. Die gleiche Erzählung konnte, man, konnte also aufzeigen, welche symbolische Bedeutung dieselbe Erzählung hat, welche Anleitung für das Leben im Alltag sich hinter dieser Erzählung beherbergte. Dieselbe Geschichte zeigte eine Hoffnung in der Zukunft auf. Und so blieben die Bibelstellen, die Bibeltexte über Generationen aktuell, lebendig und auf der Höhe der Zeit. Und das ist immer noch so, auch wenn sie vielleicht, diese Geschichte, die wir gelesen haben, 2000 Jahre alt ist. So ist sie noch aktuell. Die Bibeltexte, sie sind wie eine Fundgrube, die sich nie erschöpft. Wort. Für Wort, jedes Wort der Heiligen Schrift kann zu Erkenntnis führen, zu Erleuchtung, zu Einsicht, einen Weg aufzeigen, eine Tür öffnen. Das ist die Bibel. Darum lesen wir sie. Darum ermutige ich einen jeden, die Bibel zu lesen und sie nicht nur im Regal stehen zu lassen. Die Konformanten haben es mal vorgemacht, eine ganze Woche, jeden Tag haben sie Bibel gelesen. Per ja, WhatsApp habe sie die Nachrichten bekommen, die und die Stelle, kleine Andacht dazu, dann haben wir ausgewertet. Und mag sein, dass da mal ein Tag vergessen worden war, ist nicht so schlimm. Aber es ist wichtig, dass wir uns einprägen, dass es in, uns, in unser Fleisch und Blut hinübergeht, dass eine Bibel lebendiges Buch ist, Buch des Lebens, und wir sie brauchen. Ein Christ ohne Bibel ist ein Mensch ohne Lebensanleitung, ist wie Fußball ohne Fußball. Der Heilige Geist, der uns den Sinn der biblischen Texte aufschließt, er macht eben den toten Buchstaben lebendig und lässt uns auch ebenso bekannte Geschichten wieder in einem neuen Glanz erstrahlen. Und so geht mir es bei den Geschichten, die fast jeder schon auswendig kennt und mitsprechen kann, die uns sehr, sehr häufig begegnen. Dieses Mal werde ich, so Gottes Willen wir noch leben, nächste Woche dreimal den Kirchweihgottesdienst feiern. Im Sommer war das in Rodewisch, heute feiern wir in Venice Grün, nächste Woche feiern wir in Rotenkirchen und die Ordnung für den Kirchweihgottesdienst ist, verordnet uns dieses Jahr die sogenannte Predigtreihe 2 eben diese eine Geschichte, die wir gehört haben, die sich um den Zöllner Zachäus dreht. Und die kennt ja wirklich nun jeder. Zachäus. Nun, was macht man? Dreimal dieselbe Geschichte. Es ist eine Herausforderung, Nimmt man einen anderen Text? Oder vertraut man darauf, dass diese Bibelstelle mehrschichtig ist und dass die Bibel für uns auf unterschiedliche Art und Weise redet? Und nehmen wir den Text und schauen ihn noch einmal an, auch wenn wir denken, Mensch, schon wieder dieser Zeus. Bleiben wir bei dem Text, aber fokussieren wir auf etwas anderes. Und in diesen zwei Wochen möchte ich eben einen anderen Aspekt fokussieren als im Juli. Im Juli haben wir Jesus angeschaut in Rodewisch. Wer die Predigt nicht mit, mithören konnte, kann das gerne tun im Internet. Jede Woche wird eine Predigt hochgeladen, ob YouTube oder auf Soundcloud. Du kannst das gerne nachhören. Das ist für jeden verfügbar. Nächste Woche schauen wir an den Gegensatz zwischen dieser Menge vor dem Haus und dem, was darin im Hause geschieht. Das schauen wir nächste Woche an, Haus des Sahäus und die Menge da draußen. Und heute lasst uns den Blick wenden auf den Maulbeerfeigenbaum. Ich glaube, hinter dem Maulbeerfeigenbaum steckt viel, viel mehr als nur dieser Baum. Und ich glaube, dass dieser Maulbeerfeigenbaum für uns symbolhaft für die Kirche sein kann. Und da wir zum Kirchweihfest diese, dieses Fest der Kirche feiern, so lasst uns den Maulbeerfeigenbaum anschauen als ein Symbol für die Kirche. Und ich habe meine Predigt genannt, der Baum inmitten unserer Dörfer. In unserer Erzählung wird der Maulbeerfeigenbaum nämlich zu einem besonderen Ort für Zachäus. Darum wird er auch erwähnt. Und daraus ziehen wir eine Parallele zur Kirche und zu ihrer Bedeutung. In unserer Erzählung sehe ich drei Dinge, die der Maulbeerfeigenbaum für Zachäus tut. Es ist wird, dieser Maulbeerfeigenbaum wird zum Ort des Schutzes, zum Ort der Erhöhung. Und zum Ort der Begegnung. Das erste Ort des Schutzes inmitten unserer Dörfer. Zachäus als Mensch ist nicht besonders beliebt. Er ist Zöllner, er hat keinen guten Ruf. Und das ist verständlich, wenn ein reicher Steuereintreiber die Menschen immer ärmer macht ist verständlich, dass er nicht beliebt ist. Also wenn man einen Vorzeigesünder sucht, dann kann man auf Zaheus mit dem Finger zeigen und sagen, das ist er. Das ist ein gutes Beispiel für einen Vorzeigesünder. So muss ein Sünder sein. Aber trotz, dass er ein Sünder ist, sein Herz hat er ans Geld gehangen. Sein Herz ist voller List und Tücke, regt sich sein Herz. Das Herz des Sünders, in dem Finsteres lebt und wohnt, regt sich. Wir lesen, er begehrt Jesus zu sehen. Wenn jemand begehrt Jesus zu sehen, dann scheinbar schlägt sein Herz und er hört darauf und er hört diese Stimme, er hört dieses Klopfen. Jesus, er ist bei uns in der Nähe, ich muss ihn sehen. Für Zaheus ist es scheinbar wichtig, Jesus zu sehen und seine alltäglichen Geschäfte, die Leute zu bestehlen, zu lassen. Wer tut das? Eine Sünde. Sein Herz regt sich. Und es ist häufig so, dass Menschen, die ohnehin in ihrem Herzen angeklagt sind. Und wenn jeder in sein Herz reinhört, dann weiß er, worum es geht. Wenn wir in Herzen angeklagt werden und wir sagen, ich kann zu Gott, kann ich kommen, weil mein Herz klagt mich an. Und wenn das Herz dich anklagt und doch noch Menschen hinzukommen, die dich noch anklagen, dann ist der Zugang zu Gott nahezu versperrt. Wenn Christen mit dem Finger zeigen, das ist ein Sünder. Was hat er hier zu suchen? Der Zugang zu Gott wird versperrt. Aber... In unserer Geschichte wird der Maulbeerfeigenbaum zu einem Ort des Schutzes. Die dicken Äste des Baumes, das prächtige Laubkleid, wer schon einmal so einen Maulbeerfeigenbaum gesehen hat, diese großen Blätter eines Feigenbaums, dieser schöne, wunderbare Geruch dieser Blätter, man kann sich gut darin verstecken. Und die Äste, und das Laubkleid, sie verbergen den Sünder Zachäus von neugierigen Blicken und von der Verurteilung der Menge. Sie sieht ihn nicht. Der Baum bietet ihm einen Sichtschutz. Er darf sich Jesus nahen, ohne dass er verurteilt wird. So ein Baum, ein Ort des Schutzes, das soll die Kirche sein, ihr Lieben. Nicht, dass hier in diesem Haus, in der Kirche, die Sünden unter den Teppich gekehrt werden. Nein, wir bekennen uns als Sünder. Ich armer, sündiger Mensch. Unsere Vergehen verbergen wir hier nicht. Nein. Aber jeder Sünder, muss einen Ort des Schutzes in der Kirche bekommen. Jeder Sünder. Die dicken Äste der Gemeinschaft und die Blätter der Liebe müssen den Sünder diesen Schutz bieten können. Bergen vor der Anklage der Welt, vor der Anklage des Menschen und, vor, und von der Anklage des Teufels. Als Adam und Eva sündigten, was tat Gott als erstes? Nachdem er sie befragt hatte, er machte ihnen eine Schürze. Warum tat er das? Er bedeckte ihre Scham. Wenn uns unser Herz anklagt, ist da häufig Scham im Spiel. Und die Kirche ist ein Schutzort, Schutzraum für einen Beschämten. In einer Kneipe in Wittenberg, als ich studiert habe, so waren wir häufig tagsüber, war nicht viel zu holen. Abends dafür umso mehr in einer Kneipe. Und da habe ich mal ein Schild gesehen. Das habe ich mal mitgebracht, ausgedruckt. Alle Sünde willkommen stand in der Kneipe. Wenn man so hineinkommt, an dem Tresen, alle Sünde. Willkommen. Dieses Schildchen gibt es auch zu kaufen. Und ich glaube, dass solche Schilder müssen an jede Kirche ran. Gleich neben dem Schild für die Liederförderung. Gleich daneben. Nicht nur dass wir eine schöne Kirche sind, die gefördert worden ist. Und nein, 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 ein Denkmal. Nein, alle Sünder willkommen. Alle Sünder willkommen, alle Beschämten willkommen, denn hier finden Sie Schutz. Damit für alle klar wird: Wir sind eine Versammlung der Sünder. Und du magst vielleicht den Wunsch haben, mit einem Finger auf den anderen zu zeigen, aber drei Finger klagen dich an, klagen dich selbst an. Und du begreifst: Ich armer, Elender. Sündiger Mensch. Wir sind versammelt, weil sich unser Herz regt, wenn wir an Jesus denken. Versammelt im Schutz des Baumes inmitten unserer Dörfer. Und die Kirche, sie ist so ein unser Maulbeerfeigenbaum. Der Ort des Schutzes für die Sünder. Der zweite Punkt die Kirche als Ort der Erhöhung inmitten unserer Dörfer. Wir lesen, Zahius ist klein von Wuchs. Das waren scheinbar so ein, so, damals waren die Leute schon klein, aber der war noch kleiner. In einer Menge von Leuten, in Jericho, mit seinem Kleinwuchs wäre er nicht nur angeklagt worden, sondern er wäre gar nicht zu Jesus durchgegangen. Er wäre in dieser dieser Menge untergegangen. Jesus, wo ist Jesus? Ich sehe ihn nicht. Zack, ist er weg. Ob er Jesus zu Gesicht bekommen hätte, wenn er unter der Menge geblieben wäre? Darum, was tut er? Er steigt auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Auf diesen unseren Maulbeerfeigenbaum. Und von da oben hat er in dem Schutz der Blätter und der Äste einen guten Überblick. Denn da sollte Jesus hindurchziehen, hindurchkommen. Und er erblickt ihn. Von da oben, von dem Ort der Erhöhung auf dem Maulbeerfeigenbaum, erblickt Zahäus Jesus. Ich glaube, dass die Kirche der Ort ist, der Ort der Erhöhung mitten unserer Dörfer. Und damit meine ich nicht unseren Turm, der jetzt vor kurzem wunderbar frisch neu gestrichen worden ist. Oder die Dachfenster. Ich war ja mit den Konfirmanden mal, als wir mal in der Kirche, in Roten Kirchen übernachtet haben, sind wir aufs Dach gestiegen, die Fenster aufgemacht, rausgeguckt in die dunkle, Stern, sternreiche Nacht. Und da haben sie gestaunt. Nein, das meine ich nicht. Die Kirche, die Versammlung, sie erhebt uns, um das Wesentliche zu sehen. Die Kirche ist der Ort der Erhöhung, wo du Überblick bekommst. Überblick über das wahre Leben. Die Kirche bietet einen Blick für Dinge in der Welt, dass du die Dinge in der Welt, die passieren, die aktuell passieren, in, in eine Ordnung bringen kannst, in einen Zusammenhang. Und verstehen, warum manche Dinge so funktionieren, warum sie so funktionieren warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Die Kirche ist der Ort der Erhöhung. Wir bekommen die Perspektive des Himmels. In der Kirche, hier und nur hier, bekommen wir freie Sicht darauf, was uns erlösen kann. Nirgendwo auf der Welt findest du das. Nur hier in der Kirche. Damit meine ich jetzt nicht nur dieses Gebäude, sondern die Kirche Jesu Christi. Nur die Kirche zeigt dir ein Sicht der Erlösung, der Heilung, der Wiederherstellung. Nur hier bekommst du einen Blick, wo du selig gemacht wirst. Die Kirche als Ort der Erhöhung. Von diesem unseren maulbeerfeigen Baum sehen wir Christus, Jesus Christus. Außerhalb der Kirche wirst du Christus nicht sehen. Du kannst ihn vermuten, du kannst ihn vielleicht hören, du kannst erahnen, dass er vorbeikommt, aber du wirst ihn verpassen, wenn du nicht in der Kirche bist. Darum singen wir, erhebet eure Herzen, wie erheben sie zum Herrn, das singen wir in der Abendmahlsliturgie. und Diesen liturgischen Ruf bringen wir aus uns heraus, und, und bezeugen das, was die Kirche eigentlich ausmacht. Wir erheben unsere Herzen in das himmlische Jerusalem, dort, wo Jesus ist. Wir sehen ihn. Wir sehen ihn. Die Kirche ist der Ort der Erhebung, eine Leiter nach oben. Und die klettern diesen einen, unseren maulbeerfeigen Baum in unseren Dörfern empor. Jeden Sonntag, jeden Mittwoch, um bei Christus zu sein. Nicht, weil wir sonntags hier nichts zu tun haben, sondern wir wollen Christus sehen. Wir erheben uns. Denn hier wird er mit aller Sicherheit, und das hat er verheißen, mit aller Sicherheit wird er hier heute vorbeikommen. Und auf diese Weise, weil Jesus hier vorbeikommen wird, wird die Kirche zum Ort der Begegnung inmitten unserer Dörfer. Zachäus sitzt oben auf diesem Baum, erwartet und hält Ausschau. Und dann passiert das: er sieht Jesus und Jesus sieht ihn. Sie schauen sich an. Und wenn man sich in die Augen schaut, dann entsteht eine Beziehung, eine Begegnung. Und Jesus ruft Zaheus, steig herunter. Ich möchte heute bei dir in dein Haus. Ich möchte zu dir zu Gast. Ich möchte in dein Leben. Ich möchte mit dem Licht einziehen in dein Haus, damit du heil wirst. Steig herunter. Und Zaheus springt runter und dieser Maulbeerfeigenbaum in Jericho wird zum Begegnungsort zwischen dem Sünder und zwischen Gott. Hier an dem Maulbeerfeigenbaum beginnt ein neues, erneuertes Leben. Hier legt sich Jesus ein, um beim Sünder unterzukommen. Hier fängt Freude an. Hier fängt der innere Friede an. Hier fängt die Veränderung an. Hier fängt die, die Einkehr in dieses Haus ein. Vollkommen neues Leben beginnt an diesem Maulbeerfeigenbaum. Und wenn wir das wiederum auf die Kirche übertragen, die Kirche ist der Maulbeerfeigenbaum mitten unter uns, wo die Begegnung stattfindet mit unserem Heiland. Das, was unsere Seele braucht. Das findet hier statt. Darum haben unsere Väter und Mütter dieses wunderbare Haus gebaut. Als Ort der Begegnung mit niemandem anderen als mit Gott selbst. Um zu kommen und sehen und schmecken und sich freuen. Sich erneuern zu lassen. Dafür ist dieses Haus da. Das ist ein Haus der Freude. Und nicht ein Haus der Langeweile. Das ist ein Haus des Lichtes, auch wenn wir diese Bäume ein bisschen stören und, und dieses Dach über, über, über unsere Kirche große Schatten werfen. Aber dieses, dieses Haus ist ein Licht in diesem Dorf, ist ein Licht in dieser Welt. Und das möchte ich über diesem Haus auch proklamieren, dass es so ist. Ein wunderbares Haus, ein wunderbares Haus. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Hier hören wir den Ruf Jesu Christi, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und das gilt heute dir, nicht nur Zahäus vor 2000 Jahren. Was, was interessiert uns Zaheus? Du bist wichtig. Hier in diesem Schutz- und Begegnungsraum hier lasst uns heruntersteigen. Lass unsere Herzen und Knie beugen und ihn, Jesus Christus, in unsere Herzen einziehen lassen, unseren Heiland, zu unserem Heil und zu unserer Rettung, zu Freude und zu einem erneuerten Leben. Hier in diesem Haus. Hier an diesem Maulbeerfeigenbaum, Maulbeerfeigenbaum inmitten unserer Dörfer. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne. In Christus Jesus. Amen.